0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuestros nombres son Isabel Ramírez Paredes y Laura Sánchez Hernández. Somos de la Universidad Benito Juárez, de la Licenciatura en Estomatología, con el tema de terapias en la articulación temporomandibular, con el doctor Ricardo Hernández Benavides. Comenzamos. El manejo de dolor crónico, específicamente de los trastornos, temporomandibulares constituyen uno de los problemas más difíciles que afronta el estomatólogo. Los objetivos principales es el tratamiento, son reducir o eliminar el dolor y el ruido articulatorio y la recuperación de la función mandibular. Está bien establecido en la literatura que la mayoría de los pacientes logran un buen alivio en los síntomas con medidas conservadoras y parece que casi todos los mejoran habitualmente con el tiempo, sin tener en cuenta el tratamiento que reciben.
1: Dentro del tratamiento de este tipo de trastorno se encuentra la educación del paciente, donde le tenemos que dar una explicación de la causa y naturaleza benigna del trastorno, también un entrenamiento en el autocuidado, como limitación de la función mandibular, una dieta blanda, evitar el bostezo amplio, así como cantar y masticar chicle. Una preocupación y modificación de hábitos presentes como la eliminación del bruxismo, la lengua protáctil, mordedura de objetos y onicofagia. También masajes de los músculos afectados con aplicación de vapor por 20 minutos, cuatro veces al día. Evitar estimulantes del tipo cafeína. También evitar el estrés emocional mediante la identificación de fuentes tensionales. Indicarle dormir en decúbito supino, cuello y mandíbula alineados. Y visitas regulares de seguimiento.
0: Al igual que cuenta con la terapia conductual, que es que este está programado y ser impartido por un médico médico. Entrenado en modificaciones conductuales, que incluye la terapia de relajación muscular, e incrementa actividad en el sistema nervioso simpático, disminuye el tono muscular y por edén disminuye la ansiedad y los efectos del estrés. En la psicoterapia, es un modelo ocusal de los trastornos temporomandibular, que pueden ser en la expresión somática, ...de una alteración psicológica o psiquiatra... ...tal como una depresión o una alteración de conservación.
1: Dentro de la farmacoterapia se encuentran... ...los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos... ...los llamados AINES... ...que estos actúan básicamente por inhibición de la ciclooxigenasa... ...e impiden la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Entre ellos se encuentra la aspirina el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolaco, el diclofonaco, entre otros. También están los narcóticos que actúan en los sitios específicos de receptores de opioides en el sistema nervioso central y confieren un efecto analgésico central la, como la codeína y el propoxifeno, que se encuentran con mayor frecuencia. También se encuentran lo que son relajantes musculares, estos son usados para el tratamiento del dolor espasmódico muscular. Otro tipo son los tranquilizantes como las benzodiazepinas y las fenoticinas. Estas se usan para ayudar al paciente a enfrentar el estrés, ya que reduce la percepción o reacción del estrés. Entre ellos se encuentra el diazepam, el oxazepam, alopazepam, alprazolam y lorazepam, que son los principales. También se encuentra otro grupo que son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la imipramina que son beneficiosos en el tratamiento de dolor crónico orofacial. Otro tipo de terapia neural de jun o anestesia por infiltración que son anestésicos locales sin vasoconstrictores y se aplican en el lugar del trastorno o en su inmediata vecindad.
0: También cuenta con la terapia física o fisioterapia, que es el objetivo de restaurar la función mandibular normal con el número de técnicas físicas que sirven para aliviar el dolor muscoesquelético y aclarar la cura de los tejidos, que es el masaje de forma suave, todas las áreas dolorosas, puntos de gallito y se aumenta la presión gradualmente. También es la movilización articulatoria que es la manipulación física por medio del estiramiento eh, pasivo en la apertura bucal. También los ejercicios mandibulares, que son valiosos en el incremento de la fortaleza y la coordinación muscular. También la putura de la energía, que depende del equilibrio, se existe en el organismo de la anestesia y se explica por la teoría de la puerta del control ya que se producen inhibiciones de neuronas.
1: Otra terapia es la terapia mecánica. En él se encuentra el biofeedback electromiográfico, que se usa cuando el paciente no es capaz de autorrelajarse. Este consiste en colocar unos electrodos sobre los músculos temporal y macetero del lado afectado, conectados a un electromiógrafo. También se encuentra la estimulación eléctrica, como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se aplica un voltaje de bajo amperaje y corriente bifásica a varias frecuencias. También está la estimulación galvánica. Otro tipo de terapia mecánica es la ianoforesis, que utiliza una generación de corriente directa de bajo voltaje para transportar los iones de soluciones medicamentosas a través de la piel intacta con motivos terapéuticos. Este método está indicado en aquellos casos en los que la inflamación y el dolor estén presentes y en estructuras susceptibles de tratamiento. También se encuentran los ultrasonidos, que sus efectos se basan en la absorción de ruidos intracelulares de los tejidos, calentamiento de los mismos y analgesia debido a los cambios térmicos y depresión. Se encuentran también los láseres blandos o terapéuticos, como el láser de helio-neón, donde el helio aumenta la eficacia y el neón es el responsable de la emisión.
0: También cuenta con la terapia oclusal, que aunque la oclusión actualmente no constituye un factor etiológico primario en, la, en los trastornos temporomandibulares, las maloclusiones interfieren oclusalmente en la oclusión y en la relación céntrica, y falta de sostén dental por dientes perdidos, ya que han estado involucrados y contribuyen a un, a un paciente de disposición. Eh, no obstante los cambios de la oclusión, ya que cargan una articulación, lo cual explicará el resultado exitoso de las terapias oclusales.
1: Tenemos la terapia quirúrgica. La cirugía está indicada en un pequeño porcentaje de los pacientes y solo en aquellos desórdenes articulares específicos. El manejo puede variar desde un procedimiento quirúrgico cerrado, como una artrosentesis y una artroscopía, hasta procedimientos abiertos, como puede ser una condilectomía, reparación y reposicionamiento del disco, hasta una menisectomía. Como conclusiones podemos decir que estos tratamientos de los tra trastornos temporomandibulares deben involucrar siempre las modalidades simples, reversibles, no quirúrgicas, con progresión hacia las opciones de tratamiento más complejas e irreversibles. El tratamiento se aplica mejor en un medio multidisciplinario que involucra a un personal numeroso integrado por estomatólogos, protecistas, ortodoncistas, cirujanos, maxilofaciales, psicólogos neurólogos, fisioterapeutas entre otros esperamos que este tema haya sido de su interés, muchas gracias gracias